0: 各位听友，大家好，欢迎来到《好了都喜欢的 Podcast》的频道，我是小哥。作为一个内容创作者，我再怎么说，其实收集自己生活当中的很多大小事情，把它累积成素材之后，再加上自己的感想，分享给听众，这基本上算是我的每天工作。小到发现说，哎、欸，其实山上优雅的照片里面有很多修道，连他妈都不认识；大到那种很大型的实事，像是 Me Too， 像是政治圈的事情，像是军事类的东西，基本上都是我们必须关心的议题。啊，我从很很久以前就讲过，基本上对我来说，我做所有的内容都没有想过要认真的去讨好谁。我觉得比较重要就是，哎，等到哪一天我又回到船上的时候，我老婆能够回过头啊，听这些集数，听听她老公我也喝懒，听听我讲的这些莫名其妙的东西，有时间有声音能够陪她，这是最重要的。所以其实对我来说啊，其实听众来来去去的也好 ，IG 的粉丝起起伏伏的也罢，我都觉得干随便啦。哎呦，反正我有认真在做我想做的东西。我有把我的观点推给我自己的听众，我觉得就已经很棒了。啊、你看我做 podcast 也做多久，少说也做了两年多的时间了。对我来说，我自己觉得做 podcast 的最大的成就来源，就是当有听众愿意花时间停下脚步来留一大串的留言给我，然后跟我互动，跟我们去聊说，哎，他最近发生什么样的事情，然后很感谢我们，或者说我们的某些内容有 touch 到他，甚至是因为我们的东西所以启发了他什么，这对我来说真的是非常非常大的反馈。尤其是前一阵。的 Me Too 事件真的算是，虽然认真讲到现在 ，Me Too 也仍然还在燃烧当中，但是火势已经没有前阵子这么旺盛了。老实说，我有点意外，我也非常的惊讶，原来我也是能够有一点点影响力，能够让某一些当年 Me Too 的受害者有一个好的抒发平台，把你们当时的故事成功的讲出来。昨天我刚刚看完 Jim J I M 陈建平的 YouTube 最新上传的，我在演出的路上的。影片其实我觉得蛮有趣的地方就是，我一直都有在看脱口秀，我也一直都有在看他们的作品。那我也知道说，哎，反正 j i m 就是一个大家都觉得他是地狱梗之王的一个表演者，他也很敢去碰 Me Too 啊，很敢去碰一些当时没有人敢碰的很硬的话题，在台上直接跟大家分享。啊，我就简单讲一下当时在影片当中发生的事情。简单来说，就是有一个比较老的观众，那个观众事后就看留言会知道说，这观众是一个年纪稍微长一点点的大姐，一个阿姨。在一个现场的表演当中，不论今天是话剧也好，是演唱会也罢，是任何的这种只要是现场表演形式的表演。最害怕的一定是被观众打断，最害怕的一定是观众的嘘声或是观众的攻击、谩骂、攻箭，这会导致你的整个节奏大乱。这也是为什么在辩论当中故意去丢问题给对手，打乱对方的节奏是一个非常重要的策略。好，总之呢，就在 Jim 发表了他对于 Me Too 的一些看法之后，这一个观众当然是有在跟陈建平互动，他就讲说：“哎，他不认同他的观点。”他开始描述、开始阐述自己的一些想法，其实并没有。没有大家想象中的那么剑拔弩张，或者说陈建平 Jim 这个人故意去攻击他、嘲笑他，或是说故意去利用这一个大姐所讲的某一些话来作为论点来做 punchline 来做反击，反而是这个大姐自己创造了很多。我自己觉得，从外人听起来会觉得，嗯，你在打脸你自己的某一些观点。举个例子好了，就是我们大家都知道 Me Too 事件，就是鼓励所有的这些被害者终于能够好好的发生，就是鼓励大家把这些事情讲出来。陈建平在他的演出当中，他讲了一段话，他是讲说，他觉得我们这些钢铁臭直男们绝对不可能知道发生什么事情 ，until 直到被害者愿意把这些事情说出来，你不讲，我们就没办法知道，你不讲，我们就没有办法去做下一步的动作。当然，因为他的表演可能还没结束，或是可能还没讲完，所以在讲到一半的时候，这一个大姐发表自己的言论，就认为说：，哎，所以你是在检讨当时那些被害者，他们为什么不敢讲吗？你知道为什么他们不敢说吗？所以他们就没有办法发生啊！十年前怎么可能有办法讲这种事情？当时的文化会有人听吗？哦，这边因为陈建平举了一个例子，是他讲说，他认为九十八男生基本上都是好人，是因为那十趴的烂人在导致这个事件变得这么的麻烦，变得这么的复杂。但这个大姐有点在无限。上港，他就开始在讲说，当时之所以大家没有办法好好反应的原因，是因为在当时的时间点，即使大家这些被害者们愿意把这些事情讲出来，也不会有人信，也不会有人听。而且当时的社会氛围对于被害者是相当劣势的，也不会有人敢在那个情况之下把自己发生了什么事情对外讲出来。因为如果他们有讲，就不会有今天的 Me Too 了。哦，我觉得你们真的可以花钱去看一下那个影片啊。如果说你真的看不下去，你可以用 1.75 倍去看，我觉得蛮值得花时间看的。首先你要知道的是，那是一个表演。演场地就是二三 comedy， 那就是一个在表演 stand up comedy， 所谓的站立喜剧的地方，也就是很多人误以为的单人脱口秀。好，你去到那个地方表演，你那个舞台就是属于你的，你就是把你的话讲出来，把你的笑话、把你的 p u n c h l i e 打出来，观众自然而然的会给你他们认为相对应你所应得的回馈。那也有可能你讲的不好笑，你讲的很无聊，你讲的很严肃，底下没有一片人笑，那你就应该要去改进你的笑话。那也有可能你陈述的某一个观点很符合大众的理解也，也让大家觉得说听得很有趣，很好。小会有一群人站起来拍手鼓掌，甚至是哦很欢呼的，觉得说哦你讲的真的很棒，这都是有可能发生的事情。但是直接在台下去骂台上的表演者，然后直接去不直接去嘘台上的表演者，或直接说哦不，我觉得你讲错了。老实说，我觉得是蛮没礼貌的。但当然，因为这个阿姨是第一次来看这类型的表演，我觉得也能理解啦。尤其是 Jim 是一个这么容易冒犯人、这么容易讲冒犯到别人的笑话的人，我觉得他一开始就有先 set up 好，就告诉你说，哎，我是一个这样子的人哦。如果你不知道的话，那你就当我是曾伯恩。我觉得 Jim 的应对非常非常好。他先是让大家先听完这个阿姨想要讲什么，后来突然间发现这个阿姨开始无限回圈了，开始归大墙了，他就接着他的话开始想讲他的观点，告诉这个阿姨说：“对啊，所以我们是站在同一条船上的、啊，我们都认为说这些被害者们当时因为没办法好好的把他们当年被害的事情讲出来，当时的氛围不允许，所以现在我们鼓励他们，因为现在的 Me Too， 所以你可以把这些东西讲出来、啊。”啊！阿姨很激动的地方在于，她很想问为什么他们不能讲，为什么当时的社会氛围不允许他们讲。她很不解，她也很愤怒这件事情。那件事情不是陈建平的责任，他一直在骂陈建平，就超好笑了。啊，其实你从现场这样子看那个气氛，你就有一种很短，然后你就觉得说，干陈建平的个性，他会会直接骂他说：“你喜欢他，闭嘴！”我只能说，真的是看他的这种表演太厉害了，这个张力真的太强了。就明明你遇到了一个在 challenge 你的这样子的一个观众，但你仍然可以好好。为了完成你的表演，这也算是带出了一个我自己之前就很想聊的议题跟观点，就是有很多人一直在问说，为什么为什么现在突然间疯狂的在炒 MeToo， 甚至你可以看到现在有很多很恶心的留言，但清一色，我只能说清一色，那些留言的账号名字看起来都是男生，叫什么志龙啊、志强，对不起，被我讲到了，我不是在点名你，但就是刚好可能同名同姓这样子，这一类的男生账号很喜欢在不管是赖的新闻啊，不管是各种新闻媒体。底下，只要有女生在现在这个阶段跳出来讲说，其实当年她也曾经是受害者。假设像是 S H E 的 ella， 她跳出来讲说，她们小时候其实她跟她姐姐们都有被邻居的哥哥侵犯过。他一直到了他的小朋友怀胎五个月，他才敢把这件事情告诉他周围的其他人，跟他姐姐们对起来之后才知道说，原来他姐姐们小时候也有被这个男生猥亵过，被这男生抓过胸部。啊、e ， l a 本人更惨，她是在小时候被这个男生把手伸进她的内裤里面，还好她及时的跳开来了、欸。哎， l a 今年都几岁了？她为什么敢把一个就是对她来说那个是二三十年前的记忆，突然间讲出来？你以为这件事情很容易吗？我跟你讲，这件事真的非常非常非常的不容易。每个人都有每一个人不想面。面对的事情，我也有啊，我也有很多不想面对的事情。我超级无敌怕贴纸跟那个刮黑板、刮气球的声音，我也不知道为什么，我天生就怕到炸掉。我唯一能回想起来的理由，是我小时候曾经看过，就是我某一个亲戚家的窗勾里面被贴满了贴纸，那贴纸上面布满了各式各样的灰尘，又黏又湿又恶心。啊，我就真的就看到那个画面，我整个人起鸡皮疙瘩到爆炸，甚至我都不敢跟我家人讲，我回家连做了一个礼拜那个贴纸的噩梦。有些人可能会说 ，What the fuck just？ The stick， 你他妈的是个大男人，那就是个贴纸而已，你有什么好怕的？我跟你讲，对于一个大男人而言，没错，我若怕贴纸，这他妈超怪。的。但是对于一个当年可能只有五岁半、只有三岁半的一个小朋友来说，你看到的那样子的场面，那个是非常非常冲击的。他、啊、不过是一个贴纸而已，都能让我这个小屁孩大惊小怪成这样子。的。你想想看，他们要承受的是一个莫名其妙而来的性羞辱，真的是一个性暴力，或者是一个突然间你根本不知道发生什么事情，然后就发生了的事情。你怎么能够去要求这些人说，呃、啊，你当下就要讲出来，你为什么不敢讲？不可能，不是每个人都跟新北国王啦啦队的那个队长一样，有办法在 PLG 的哦，现在变前执行长了，那个反应能够这么快，人家一把抱住你之后，直接赶快蹲下来就脱身。不是每个人都能做到这件事情，这件事情需要花非常非常长的时间去做训练。我学过防身术，我学过警棍术，我学过逮捕法，但你觉得我现在还能记得多少？那是十年前的记忆了。如果我一直都没有用它。我怎么可能会记得要怎么使用它？哦，我也学过交通指挥手势啊，我记得是九招还是十招吧？啊，你觉得我如果没有很常用，我会记得怎么指挥吗？怎么可能会记得？你还不是就是用手哎，大家说哎，来来来，你拐你拐你拐,你拐，就这样子而已啊。所以那很难，那真的非常非常的困难。你要让大家能够去把这一件事情到一个神经反射等级，还是叫 c a l 的等级？神经反射我们就不要谈了。你连你遇到事情的时候，你能够冷静的跟对方讲说，请你不要再这样子，我觉得都超级无敌难。好了。总之就是 Me Too 事件其实还要继续烧啦，我也没有说什么要大家，就是哦，很极端的说，哦，我们就是要关心这件事情，我们就是要为受害者发声，我们是要鼓励所有受害者把话讲出来。没有，我觉得那样子做实在太矫情了。但最起码你能够做到的是，你就让人家把话讲完，听完人家说完这些东西，你可以不发表任何评论，不发表任何意见，就只是静静的微笑，点个头都好。就你不要做任何的评论，硬要在那边说什么呃啊,啊，又来了又来了，这些人真的是都一个样，哎。台湾人就是这样子啦，没救啦！啊、嗯，说个笑话，社会安全网故意把那个设改成设计的时候，你就觉得有一种干你啊，这些真的脑子有问题的感觉，你知道吗？在这个情况底下，这个社会就已经不是什么漠不漠视的问题了，是你必须让这些人有一个空间，把他们想讲的东西讲出来，而不是说当人家在发表这些意见的时候，你跳出来说，呃、哦，又来了，又来了，呃，好恶心，好恶心，呃、哦，不要再说了，不要再说了，炒新闻，炒新闻。首先，第一个是社会自有公允，社会自有公断。如果说这一个人本来就是一个干很容易被人家觉得他是这样子的人，那他是应该要去检讨这件事情的，但不表示说他有责任，不表示说他是有法。法律上的责任人，你知道吗？对，的确不排除有一个可能性，就像是李雨熙对多米多罗，就像是那个某个网红对廖俊一样，很有可能有一些情况下，有某些人根本搞不清楚什么叫做性骚扰，根本搞不清楚什么叫做猥亵，根本搞不清楚什么叫做这一切 “Me Too” 的缘由跟为什么我们要有这样子的一个活动，所以他们在模糊焦点，所以他们在打一个烂仗，他们在赖一个说要就是就我说你有你就有，当然不是这么简单，所以说。说你必须要去思考的一点是，最终都还是必须回归到司法这件事情上面。你愿意勇敢的讲出来，当时发生了某些事情，你实名了，甚至你把对方指名道姓出来了，表示说干就是没办法啊，你我们就必须承担这些事情啊。如果对方告我们说，啊，你妨碍我名誉啊，我又没有这样子做，你心里面很清楚对方有这样子做，而且确实你当时也有跟足够多的朋友去诉说过，当时曾经有发生过类似的事情，你有留下对话记录，你有留下说相关的证据的话，你当然他妈可以告死他，操，这种时候还不把他弄死，什么时候才把他弄死？有些乐色王八蛋、低端的畜生，就是觉得自己做了这些事情，反正他就是可以逍遥法外一辈子。甚至明明就已经有以前的潜力，告诉他他这样子做会犯法，他这样子做会有一些刑事责任，他仍然执迷不悟，仍然选择继续的再犯，继续的去侵犯到其他的所有受害者。就知道这种人没救，这种人就是社会的毒瘤、大害虫。那当你终于有那么一点点力量，终于有那么一点点武器的时候，你怎么？会想说不要拿来用，干，大家把他弄死啊！靠背哦，哈、啊，对不起嘛，可能用“弄死”这个字眼太过于强烈了，但当然要想办法让他面对他所应该面对的所有责任吧。这件事情其实应该是蛮好理解，但是我觉得现在很麻烦的一件事就是有一些白目故意在乱带风向，不论是像这一种类型，就是打模糊仗也好，或是故意在那边讲到什么啊，你们都不应该在讲啊，这种事情我听太多，我觉得好无聊哦。这两类人都他妈超超级低能。我是打从心里合理怀疑，在那边讲说又来了又来了，够了没？讲爽了没的这些人，你们他妈的很有可能通通都是加害人。阿波利起的嘎啥笑？他妈的，让你听一下这些东西是有多难过，是有多恶心，是不是？你如果真的觉得说这个新闻很无聊，最好的方式不是在它底下留言，因为不论你留什么留言，那都会算是有一则有效回复。所以最佳解应该是打开左上角或右上角三个点的那个选单，点下去之后点我对这个东西没有兴趣。甚至如果说你发现有某一些媒体就是跟你的通调很不合，他讲的所有内容跟他给你的所有推播的东西都是你没兴趣的，你直接点说请不要再。显示这些媒体的东西，那都是做得到的，啊，为什么不试着这样子做？你知道为什么会有很多内容创作者到最后很开心的会讲说什么啊？其实黑粉也是粉，就是因为其实有很多的 hater， 有很多的黑粉们，他们反而比那些中间支持你、偶尔会看你影片的人更常盯着你的内容看，因为这一些人可能一基于某一个理由对你非常的堵然，所以他想要去故意挑你的语病，去针对你的内容做攻击，所以他必须很认真的看完或听完你的节目啊！我觉得真的没有必要啦，就接着要继续。聊我们接下来的话题，就是在讲说社群同温层的这一件事情。老实说，我之前还没有注意到说社群同温层究竟有多厚。我印象中，大概是在两年多前 ，YouTube 推出了 Premium 的服务之后，我就直接买了。为什么？因为我实在是再也受不了史蒂夫和戴夫的广告一直疯狂的跳出来。我印象中，在那个时候，算是广告开始疯狂的要开始跳，某一些什么博彩、实时,时彩，什么类似像台湾人拍抖音干片那种。风格烂广告了。以前刚开始的时候是直接用插件嘛，就大家都是用那个 Ad Block，、er, 就是挡广告那个广告阻挡者来帮你挡掉这些烦人的广告。但会有个问题是 ，Ad Block、er、会有某一些网站会强迫你必须把它打开。啊，当然，我现在还是有服用 Ad Block，、er, 但是主要是使用各个网站的 Premium 的功能，因为我觉得干算了啦，我觉得能够花钱解决都是小事啊。哎、欸，我每天几乎都要看 YouTube 影片，每一则 YouTube 影片我要被它影响大概一分钟的时间，我每天至少。看，可能十则 YouTube 影片，我就要被他影响接近快要一百分钟，我神经病啊！我是一直到什么时候才突然间惊决说干这个同城也太厚了吧？是因为我其实认识一批朋友是在做广告业的，比如说 Mike， 他其实就是在做社群经营跟营销的部分。所以那时候他们在跟我聊说，就是关于 TA 要怎么抓啊，还有就是他们对于投放广告的一些经验谈的时候，我就突然间赫然发现，干真的诶、欸，男女之间你就光看男女就好了，男女喜欢的东西跟你会买的产品是截然不同的。举个例子好了，你现在打开你的虾皮，东麦陪，你现在打开你的虾皮，马上给我打开看你虾皮的首页，你告诉我你跳出了什么样的推荐来？女生最常看到的，衣服、鞋子、包包，包包、鞋子、衣服，衣服、鞋子、包包。包包、鞋子、衣服，我啊啊，我的嘞，我的超怪，我的就有什么往天堂的钥匙啦，那个幸运五色手环啦，然后那个对不起，我现在要讲一些比较恐怖的哦，就是我之前讲过了嘛，以前啊什么尸油啦，什么呃为你找回你的另外一半啦、啊，佛牌啦，色情的写真啦、啊，模型啦、啊，这一类怪小的东西，为什么？因为其实我很少用虾皮，但是因为我很喜欢点击一些怪小的东西，因为我在找素材，所以导致说虾皮的演算法。一直以为说，哎呦，这个人很喜欢看这些怪稀奇古怪的东西，总有一天他应该会买吧？没关系，我们就是疯狂的推他这个东西，他一定会有买的一天。干，我才没有定力那么弱，好不好？哎，他开始推一些超怪的东西了，他开始推我说什么哦，女生陪聊天，女生陪玩服务。接下来要更扯了，他开始推我一些什么原味内裤撒小了，你别打个破阿奇哦，我他妈要原味内裤，我每天帮我老婆帮我自己洗的内裤还不够多见啊！哎，我先说，不是说什么哦，内裤都是我在洗，我没有在抱怨这件事情，因为我老婆也是会。帮忙分担所有家务的，我们两个的习惯是谁看到觉得脏，谁看到觉得不舒服，谁看到有时间就去做。所以基本上这阵子因为我老婆要上证照课的关系，所以都是我在做家事比较多。那相反的，下个礼拜我要去上证照课，就换我老婆必须要来分担这些所有的家务。本来两个人生活在一起就是互相的。前阵子为了打破那个虾皮的演算法，所以我开始在上面看猫咪的东西，猫咪的玩具，猫咪的笼子，然后开始看。我最近帮我爸就是一起买了一台车子，帮我爸。看修理车的一些改装部件，哇、哦，疯狂开始，了，一直狂推我各种车子的，把改装品跟猫咪的各式各样的东西，我终于成功的摆脱那些内裤少女，看人家怎么 k 笑啊！哎、欸，同时间我去打开我老婆的虾皮来看，我老婆虾皮真的就是鞋子、衣服、包包、衣服、鞋子、包包没了。那、啊、如果你是看我们两个 YouTube 的账号也很有趣，因为他现在是共用我的 YouTube Premium， 他是拿我的家庭会员来用。以前还没有的时候，我的 YouTube 的广告几乎全。全部跳出来，不是博弈，再不然就是那种偏向于投资理财类的东西。但是我老婆的呢，几乎全部都是那种美妆的啦、保养品的啦，看起来比较有质感的广告。我想到底为什么？啊，前阵子我们不是一起出去玩吗？出去玩的时候，你一定会用到饭店或是民宿的电视。啊，现在大部分的饭店跟民宿附的电视，几乎都已经是智慧电视了。啊，要记得，就是你去那些地方，如果你有需要登录你自己的账号的话，一定要记得在用完之后要登出，真的不要忘记这件事情。不管你要使用的是 Netflix 也好，你要使用的是 Disney Plus， 甚至是 Amazon， 或者说 YouTube Premium 都好，你一定要记得登出，不然会很久。好，总之就是，如果说你完全没有登录任何人。账号的情况下，你现在去开 YouTube 会发现一件很好玩的事情。刚才广告都超有质感的，宝矿力水德的广告、麦当劳的广告都是超级大品牌的广告啊，就会有一种干，那为什么每次来到我这边不是史蒂夫就是戴夫，真的莫名其妙。那、啊、其实原因也很简单啊，因为对于那些大厂牌的广告来说，它的行销方式是它下所有 TA， 它是不分年龄的在下，所以当你这个广告组给他们帮你下广告端，告诉他的。条件是我没有任何条件，我所有人我都要下的时候，他很难去专一下到某一个特定的族群。哦，举个例子好了，我先道歉哦，好了，对不起嘛，我今天要讲的东西非常政治不正确。就我现在想要下一群十八岁到二十五岁之间的改装车屁猴，假设我要下载 YouTube 的话，我可以怎么下？第一个最简单的方式，我先把年龄设在十八到二十五岁，接下来我要求我要设的是有追踪王阳明的频道，有追踪改装车部品的频道，有追踪机车的追。踪。交的频道这一类频道的使用者，这一些受众们，我要把广告投在他们身上，所以自然而然他们就会看到我的商品。我可能是哎、欸、在做高利贷，我可能是在做、哦、租车的，我可能是在做改车的，你自然而然就会看到我的东西。其实这件事情很有趣啦，就如果你仔细去看的话啊，你会发现一件事情，不管是 Google 也好 ，YouTube 也好 ，Instagram 也好 ，Facebook 也好，小红书、抖音其实都一个样，这些社交软体们为了要留住它的。受众为了要留住他的使用者们，他会一直疯狂的推荐你你可能有兴趣的内容。像现在我的 Instagram 搜寻页面，我印象中我之前打开来全部都是奶妹，只有奶妹没有别的。但我现在打开来就三个东西：车子、球、猫咪没了。因为他现在为了要把广告下的更精确，他必须要把你一直留在你会喜欢的这些东西里面。这个东西叫什么？其实就是同文层啊。哦，你看我，我是一个很白烂的人，我就是一个我之前有讲过嘛，就只要有。S 小 S 的东西我会直接转掉。那、啊、这件事情我奉行的有多彻底？就是我看到小姐不吸地，我会直接按我没兴趣，然后直接拜托她不要再推播这个内容给我。每次找她推播，我就直接把她按掉。我不会捣蛋，我也不会很无聊，在底下留言说什么啊、哎，好无聊，烂节目啊，什么烂主持人啊，这些我不会，从来不会做这种无聊的事情。反正对我来说，我一直以来秉持的信念就是，当我不喜欢这个东西的时候，我就离他远一点。好，但是因为这样子的关系，其实很容易会导致说你的同温层变得越来越来越厚，就很像是说你。你的生活圈外围会有一层文化防护罩，这个社群文化防护罩会导致你再也看不到所有跟你自己的兴趣品味所完全相违背的那些东西了。现在很有趣的，就是 even 你喜欢的是某一个类型，我举个例子哦，假设你很喜欢看人家做手做的东西，那像我很有可能就会被推播到手工梗，很有可能会被推播到大雅工作室的小杰、胡子他们的东西。但是对于其他喜欢手做的人来说，他 maybe 不喜欢。台湾的手作，他可能喜欢看国外的 h a n d m a d 那就会导致说你看到内容跟我看到内容，虽然我们都喜欢手作，但是一样有截然不同的可能性。再举另外一个例子，像是以前我们很多人在追的那些图文作家，像我自己现在有在追的，可能什么鼻妹啊、阿修啊、阿曼啊、霸轩啊、维腾啊。我曾经试着把诶、欸、我喜欢的这些内容推给我周围的朋友，其实你会发现说有一些人跟你有重复的这几个创作者，但绝大部分人，像我老婆，可能诶她、欸、只有听过维腾，因为她被我推。追波去看鬼故事，可是除了维腾之外，他完全不知道我讲的剩下其他所有创作者。哦，霸轩他知道，因为霸轩跟维腾的东西是我们两个会一起看到的东西。但是其他可能快要相同类型的创作者，哦，假设像洋葱，洋葱有参加那个木曜举办的 YouTube 运动会嘛？哎，他也有参加过走中奖，所以基本上洋葱我也知道。可是我老婆就完全不知道谁是洋葱。你跟他说你在看洋葱的频道，他可能还会误以为说，哎、欸，怎么是911的洋葱呢？哎，对不起，我没有在 dis 九一一的意思。就是对我老婆来说，她、欸、想，哎呀你。你怎么会有在看那个九一他们的频道，就有点这种感觉。这个同温层越来越厚的问题，其实会导致一个我也不知道到底是好还是不好的现象。好的一方面讲是，哎，你永远都能够被喂食你喜欢的东西。可能我喜欢看人家打某几种类型，像策略类、模拟类的电玩游戏，我就会一直看到安迪，一直看到沃芬斯啊。因为我是属于比较喜欢看人家技术流，不太喜欢打嘴炮，所以对我来说，我可能就比较少看老皮的东西。但对于有一些喜欢看轻松的创作者来说，他就就我说，哎，老皮东西比较有趣啊。啊，安迪跟沃芬书太严肃了。其实你只要多按几次不感兴趣，你就会发现说，哎，你的版面变得很干净，你再也看不到那些你不想看到的内容了。但是就会变成你丧失了一个你去追踪、去接触到新东西的机会。哦，举个我自己蛮极端的例子，像我自己个人是，只要听到有任何的创作者，他是使用简体字过多，或者说他就很明显是从中国的哔哩哔哩或从其他地方搬过来的内容啊，再不然就是你会很明显听到他说，欢迎收看最。这期的视频我会直接就转不感兴趣，即使那个东西我有兴趣。说到这样子的地步，我是觉得蛮极端的，所以我不鼓励大家这样做。但是我就是个人的耳朵跟我自己的性格的关系，我就是不喜欢他们的创作内容，所以我就觉得说，那我就不要看就好了。但是其实这样子的极端做法真的很可惜，因为像我就差点错过了手工梗那么优质的手作频道，我也差点错过了很多。其实，在推荐电玩、在推荐剧上面很强大的中国的频道，放在这。这种影音创作啊、娱乐上面啊，你可能还不会觉得说这件事情有多严重。但是当你去看一下前几年的选举的结果的时候，你会发现，干童文层这件事情超严重的。我不知道大家还记不记得，就是前几年的选举，就是大概八年前、四年前的那两次选举，韩国瑜出来选的时候，我那时候看到他出来选高雄市市长，一开始我心里面的打算也是说，干这个小丑怎么可能会选赢？结果后来我去到高雄，跟我自己高雄的朋友们聊过天，搭计程车，然后坐乌。Uber 的过程中跟那些司机们聊天，我就知道说，超赛一定翻盘，绝对百分之一百翻盘，韩国语一定会中。是一直到那一刻我才感觉到说，哇，我的社群同层也太厚了吧！所有人都在转发陈柏伟的东西，所有人都在笑韩国语，就什么挖石油啊，什么迪士尼啊，那种真的是几乎是气虐、讪笑、谩骂的方式在嘲笑这一个跳梁小丑的感觉。我真的有一度以为他就很像是那个时候出来选台南市市长有个叫林义峰，就大家都叫亏。Z Friday 那个男生一样，我以为他是这样子的角色，我一度这样子认为，我一度觉得说啊，甘博柯廷算你屌了，他、啊、妈民进党这么稳，高雄铁票仓呢？真的是还好，我有刚好去高雄工作，去高雄玩了一阵子，那真的是一种打破自己的生活圈，打破自己同温层，去到当地跟当地人接触，跟大家聊聊天之后才知道说，哇，干那个选情是大翻盘呢！我至少跟十个朋友聊到韩国瑜跟那个时候应该是陈其迈选情，很明显所有人都不想投给民进党，那个气氛真的很可怕。就所有人都是一副哎，我知道啦，我知道，我知道，我们是比较偏绿的地方，我们也知道说，我应该要再给民党个机会。可是他们真的做太久了，啦，应该要换民国民党的人来试试看。其实从那一次之后啊，后来韩国瑜突然间踢笑出来说要选总统，我就很有危机意识，我就一直疯狂的在注意说，干，我跟你讲哦，真的会翻盘哦，那是因为我们自己的生活圈同温层太厚了哦。我记得印象最深的一个例子是，其实我们好了，对不起啊，创作团队里面有一个人，其中一个人的。弟弟，他就是一个正常的上班族啊，工作上很稳定，然后收入也还不错啊，有一个稳定交往中的女朋友啊，女朋友家那一边是非常深蓝的啊，他们自己家基本上立场是比较摇摆，他们没有一个一定要支持谁的这种事情。他奶奶可能比较偏向民进党吧，我在猜，但是因为他们是住在台北市松山区，所以对他们来说，其实他们比较常碰到的情况是选人不选党，像我们那时候就一直搓他们教他们一定要投瓜吉。我其实已经算是一个人缘非常不错的人了，我自认自己有。蛮多好朋友，也有蛮多聊得来的朋友，但是即便我有这么多不同类型的朋友，我仍然仍然只有这么一个朋友是投给韩国瑜，而且他真的他妈的是钢铁韩粉。我其实也比较属于是选人不选党啊，就我会看一下这个人是不是低能儿，只要是低能儿我就不会投给他，所以我会看情况。那我很明显的感觉到说这个家伙是低能儿，我就绝对不会投给他。哎，但是我没有想到是原来我周围有人是选党没在看候选人的啊，就刚好我的这个团。队里面的人的弟弟，他就是这样子的类型。他那个时候干超挺韩国语的，挺爆哎、欸。正常来说，是我们这个年纪的人回去向上去管理我们自己的爸妈、爷爷奶奶，说服他们说：哎、欸，不要再投给国民党了，应该要投给民进党。没有，他就回来家里面叫大家说：我们一定要支持韩国语。韩国语就是一个非常为台湾着想的、有理想的人。你看哦，不要说我朋友很多，我基本上我自己生活圈画一个圆出来，至少有五十个朋友，对吧？那我常接触的有二十个，二十个里面应该是。二十中二十，全部不会投给韩国瑜。那这五十个里面也还不包括这个我朋友的弟弟哦。基本上这五十个人的话應，应该是五十分之一，大概会有一个人。我猜他应该会投给韩国瑜。出现到我朋友的弟弟，这个是大概是一百分之一的时候才会出现我朋友的弟弟。那大概比例上是一百分之三，百分之三，哎，干、欸、很可怕、欸。明明韩国瑜那个时候跟蔡英文的选情是接近快要百分之五十五十， 50, 但是我这边看到的成果是百分之三。你知道这有多井底之？哇、啊、嘛，你去思考这个问题就好了。哦、我们男生都玩战略游戏嘛？你看我们开图这件事情来讲，等于说你其实只探索了这个世界上可能百分之二、百分之三的地方，你就以为你们是全世界嘞？这就很像古代的中国一样啊！中国自诩为天朝上国嘛，他觉得说他是世界的中心、世界的原点嘛。你看，对于清朝时期，他们对于其他国家的称呼，英吉利那个英旁边要加一个全部，吉旁边加一个全部，利旁边也加一个全部。人家的为什么这样说人家？因为说人家是狗，就是相对于当时的清朝政府来说，周围的来朝的所有藩邦全部都不如中国，不如人，跟狗一样。好那我相信你地理历史再怎么差，你也知道说中国不过占了全世界国土面积的可能大概接近 6% 左右。那、啊、以当时中国人口大概占了全世界人口比例的，也是大概差不多 6% 到 8% 左右。你不过占了全世界这样子的比例而已。但你自诩为全世界的天朝上国，自诩为全世界最强盛、最中间的国家，而且还产生了大量的优越感。当人开始产生了这种优越感的时候，这就像是骄兵必败的道理一样，干就是输了超级无敌惨。看看后来清朝发生了什么事情，同理可证。其实，在我们现在这种社群同温层这么厚的情况之下，其实很容易导致我们对于很多社会事件跟很多现在时事的误判。你看以前大家在读书的时候。不管你是文组、理组、男校、女校，你一定会有你们学校自己独有的文化跟风格。而、啊、那个文化跟风格，很有可能在你长大之后，才突然间产生了巨大的文化冲击。说，哈、啊，原来其他学校没有这个东西。就讲早餐就好了。你看，像我们住北部的小朋友，基本上所有人早餐都是吃西式的早餐店比较多，就什么美而美、麦味登这一类的嘛。哎、欸，可是我家那边没有，我家那边很多人，而且我记得我们国中门口是有面摊哦。我们很多人是吃那个干面跟。龟阿屌在当早餐的，而且我记得附近也有那种中式早点，就是卖豆浆、烧饼、油条、卖油饭这一类的。啊，像我老婆他们住彰化，他们基本上早餐很多人是吃面线糊，很多人是吃空肉饭。哎，一个台湾才多大、啊？你看，就是不同区域的人的饮食文化、生活习惯，其实就有很大的差别。但是因为我们人是群居动物，你必须要在社会上跟大家一起共存，跟大家一起生活，所以你。你会很快速的了解到说哦，原来这个世界上是有这么多不同的东西存在的哦。你看，像听音乐就好了，金曲奖最近来了一个团体叫 Kingu 嘛，对不对？很多人，妈了，一堆台湾人连 Kingu 是谁都没听过，但从来不知道这个日文团。即便人家的歌一首已经到二十几亿的观看次数了，但仍然有台湾人完全不知道这个团体的存在。啊。你说很奇怪吗？其实一点都不奇怪啊。哦，假设你不听后摇，你不听慢摇，你不听嘻哈，不听饶舌，你可能都听 Basanova， 你可能都听。沙发 music， 那对你来说，你的人生里面你就接触不到这个东西，你也不会知道说这一方面的艺人，这一方面的歌手，他们长什么样子，他们的生活的样态是什么样子，他们唱歌的样态是什么样，你完全不会想知道，因为那不是你的世界。哇，想一想，其实真的很可怕、欸。你要想哦，以前我们是想尽办法在让大家去接触到各式各样不同风貌、文化特色、文化底蕴底下的人们啊，让你去了解说，哦，原来这个世界上是有各种跟你不同的人的。但是不一样也没关系，不一样又怎么样？哎、欸，现在没有哎、欸，现在是直接帮你 close 这个大门起来。哎、欸，不用不用不用，你不用知道这么多，反正你喜欢车子你就一直看车子，你喜欢猫猫狗狗一直看猫猫狗狗，你喜欢玩植物你就一辈子玩植物就好了。你要说这样子不好吗？我实在是很难跟你说这样子不好，因为这样子有一个很大的好处是，你可以把这个科技树点的超级满，你可以一直在 focus 在这方面，你可以钻研这个东西。但是有一个很大的坏处是，难道你不会有玩这个东西玩腻的时候吗？难道你不会？会有因为某一些因素，可能是家庭，可能是经济，可能是社会的关系，你再也不能碰这个兴趣的时候吗？多多少少都有吧。那结果因为这个社群帮我们创造出来的超级巨大的同温层堡垒，导致你没有办法跨出去。你也不知道说哦，虽然说你是很喜欢玩水族造景，但其实你跟我一样，说不定你喜欢的是两栖生态的这种造景，你不是喜欢玩全水族的景哦。你喜欢的可能是猫猫狗狗，但是你只喜欢某一个品种的猫模。一个类型的狗，你不喜欢太大只的狗，你不喜欢没有毛的猫。举一个最近我遇到的划破同文层的例子好了，就是我老婆。我老婆是一个蛮酷的人，她是一个有自己的生活样态、有自己的兴趣、有自己喜欢的东西的人。对她来说，哎，她的世界就是长那样子。她的美感，他对音乐的品味，都有他自己一套独到的见解。啊，当然，他不会看不起我的东西，我也不会不喜欢他的东西。但就是我们是基本上在某一些不同品味的地方是，是哎，他偶尔会来看一下我的东西，我偶尔会去听听他的音乐。但是在养宠物这件事情上面，其实我老婆有一套她自己的坚持跟她的见解。举个例子好了，因为他们家小时候基本上不太养宠物的，有一个很大原因是因为他们家是比较从商的，爸妈从小就在做生意，真的没时间帮他们两个小鬼头擦屁股养动物，所以他们家从小就比较少有机会能够养到养到动物。那、啊、对于他爸妈来说，是要养就养他爸妈自己喜欢的动物，他们不会去擦小小孩子。所以在你没有条件的情况下，你就不会想要去养任何的宠物。啊，所以我老婆是碰到我之后才有看到说，哦，原来有些人家里面是会有鱼缸，有些人家里面是会养水草，是会搞造景的。即使他读了科系，就知道说有人会搞景观造景，但他也对于水族这一块相对的比较不熟悉啊。讲真的，我是一个很懒的人啊，我也不是一个哦会有多注意说什么氮肥要放多少啊 ，CO2 要下多少啊，然后什么营养剂要怎么打、啊、之类的没有。对我来说，就去装山泉水，山泉水最天然，然后把草就丢进去，黑土拿来种草，就这样子搞定，然后就把鱼丢进去，它小也可以，反正。基本上都会活得蛮好的，那是得力于我家那边很得天独厚的条件，就是我们家那一边的水非常的干净，而且是可以直接装回来之后，就是可以拿来卖的矿泉水那种等级的水源，所以我不用像人家玩鱼缸的，必须要在那边弄自来水之后曝滤，然后在那边整着在那边搞了七天之后再丢消化菌下去去养水，不用我不用那么浪费时间，基本上就三圈水来养水养个半天就直接开始养动物了，所以相对来说我没有这么在意那种什么养鱼啊、饲养放。方法啊，那些东西对我来说最重要就是，哎、欸，你不要用错饲料啊，你不要把一些奇怪的东西丢在鱼缸里面就 OK 了。好，回过头来讲我老婆，因为我们房子完工之后，我老婆其实是有留一个空间要让我拿来做水族缸的啊，那也算是我对这间房子少数我自己非常坚持的东西，就是我们有留一个空间是我之后要拿来做鱼缸。我相信，因为我老婆帮我留的空间真的蛮大，应该至少可以有到三尺半，快要四尺的大缸。对我来说，那个缸我可以拿来养很多奇奇怪怪的动物，因为。我。我现在玩的基本上都是两尺到两尺半左右的缸而已、欸。哎，后来我看到那个空间之后，我突然有了全新的想法。因为我老婆给我的那个可以放水族箱的空间非常的高，所以我后来就决定说，我今年先不动，因为预算不够。我要等明后年其预算比较宽裕的时候，我要一口气做三个缸。三个缸我都要做半路半水，就底下的鱼缸的部分有水的部分可能大概只有三十公分高，上面的地方整个是做镂空的落。火焰瀑布跟丛林雨林感的造景，反正简单说就是像我老婆她个人的兴趣是玩那些植物，所以她把家里面布置的很像是哎，有些人讲说很休闲风很翻脸风，然后朋友甚至开玩笑啊，搞得跟雨林一样，哎，那你们就错了，因为基本上会搞出雨林的是我的那三个生态缸，那三个生态缸装上去之后，整天照光，整天有雨在那边滴，那个才叫做真正的雨林。啊，既然都玩这种半水半陆的缸了，我当然理所当然会想说啊，干那、啊、我想要养一些比较特。别的养两栖类的动物，简单说就是我想养青蛙啊，我就想说，干我想要养树蛙，或者是想要养已经没有毒性的那种亚马逊箭毒蛙。但是后来我突然想到一个很麻烦的点，是我老婆很不喜欢这种奇奇怪怪、软软绵绵的动物。如果我上船的话，没有人帮我喂他们吃虫虫啊。毕竟这些动物都是生命啊。如果说你每次都要等到我休假才喂啊，然后我不在的时候就把它们全部咬和细，那我觉得这个对于他们来说太残忍了啊。想当那个就是我跟我老婆说我想要养箭毒蛙的时候，她是皱着眉头跟我讲说：“你你要确定哎，你知不知道你现在在讲什么？”哎，结果过没有多久，你知道吗？我老婆突然间有一天传了一个图片给我看，说她觉得角蛙长得超可爱。我开始想说，干，真的假的啊？我老婆是一个极度的不喜欢这些小爬虫类的人，结果她居然会转性，突然觉得角蛙很可爱。原来应该是因为我老婆有在看一些景观园艺跟室内设计的 Pinterest 的,的 Instagram 的账号，所以因为这样子的关系，所以那个角蛙的广告刚好投放到她那边去了。我自己是觉得角蛙长得也算可爱啊，毕竟都是不一不一看起呆呆的。但我相信有些人很怕青蛙，会觉得说，呃，好恶心哦。但但是我得说，就是个人的喜好不一样。哎、欸，这真的也是一种打破同温层呢。我本来一直觉得说不可能啊，我老婆基本上你要她养这种两栖类，我看应该是阿伯啊、神仙啊就变啊就变啊哦。哎、欸，结果就这样子让演算法、瞎猫碰到死耗子突破了。我老婆居然会主动来跟我讲说，哎、欸，他会想要去鱼中鱼，他会想要去弄两栖爬虫馆去看一下角蛙。而且我也有跟他讲说，呃，可是角蛙要吃活的虫，对他们比较好。哎、欸，我老婆功课都做好了，他知道原来可以买角蛙。中饰药也可以买，有部分的面包虫砖。哎、欸，这点真的让我蛮意外的。就是我觉得以现在来说啦，真的是你必须要花时间去突破你自己的同温层，因为你永远不知道那个在城墙外面你挡了半天的东西，你挡住不想要面对的那个东西，到底对你是好还是不好？哎，其实你挡住了那个东西之后，你会挡住了更多其他对你来说其实一点坏处都没有的事物。哦，所以我最近很喜欢跟麦克一起在交流，说，哎、欸，他。他有在看的一些动画漫画，然后我把一些我有在看的动画漫画推荐给他，他把他有在看的动画漫画推荐给我。我发现我们两个的口味其实蛮像的，但是就是他看的东西我都没看过，我看的东西他都没看过。我最近也很喜欢去偷看我老婆的 YouTube， 看他订阅了什么，然后去研究一下，说他看的这些东西有没有我想看的，有没有我觉得有趣的东西。当然，我相信会有很多人讲说：“哎呀，小哥，我跟你讲呢，上班已经够累，回来家里就是想要看自己想看的东西，我不想浪费时间在那边从头挑到尾，从尾挑到头。”啊！最后什么都没得看。哎、欸，我是认真的。如果当你发现说你的 YouTube 或是你的 Netflix 或是你的 Disney Plus 已经出现了这件事情的话，我给你一个良心建议，尤其是 YouTube， 你直接把你的账号先登出，但你一定要记得密码，不要忘记密码，很瞎。你完全的登出了之后，你去看看一个空白的账号会被 YouTube 推播怎么样的频道、怎么样的节目，你会发现，敢跟你的 YouTube 差超多的。以前我会推荐人家说啊，你就去看发烧啊，你去看发烧的前50名，你就大概知道说我、哦、现在的流行是什么。但是。现在发烧都不准，干娘现在发烧一堆乐色，所以我建议是不用看发烧了，你就直接把你的账号登出之后去看一下说，说哎，在空白账号底下你能够看到怎么样的东西，说不定你会看到新的对你来说很有趣的内容。因为像我的习惯啊，我在用 Google 的新闻，我在用 Yahoo 的新闻，我在用 Lie 的新闻的时候，我会把某几间我知道非常偏红色的媒体直接把它编掉，我就不看它的内容。后来最近我发现三名也是一个死样子，也就是干娘每一间媒体都。在为自己的主人在着想，在为自己的主人在做护航。我觉得干真是看得越来越有心，所以我后来决定又把冬天开回来。我后来决定又把几个我觉得非常极端的媒体全部开回来。我觉得我还是有必要去知道说两边的内容到底差异在哪里。反正可以提供大家一个非常简单的：你不喜欢的政党、你不喜欢的利益团体，或是你不喜欢的国家。当你不喜欢他的时候，你要如何去判断说你做这件事情是不是有恶心到他？去看他的媒体有没有大肆报道就知道了。如果他的媒体很紧张的一直疯狂的在报道说什么啊，这些人很坏、啊，很糟糕啊，这个行为不可取啊之类的话，那表示你成功了。就像中国现在每次只要美国开始卖武器给我们，或我们开始联合军演，或是说哎老太太来台湾的时候，干中国就踢笑。中国就跳脚，中国就开始军演一样。当你看到对方的社群、对方的新闻媒体、对方的这些相关产业开始大量的动起来、大量的去发文去讲说什么啊，你这样做不行，这样做不对的时候，你就知道干你做对了啊，就跟性骚扰一样啊。你当你看到说某一些人开始跳出来骂说什么哦，我们一个一个告哦，我们怎么样怎么样的时候，你就知道说啊，干娘那个情皮那个就是有问题啊。我知道很难啊，其实其实连我自己都觉得有时候要踏破自己同温层，我会觉得很恶心，会看到我外。我我面那些你一点都不想看到、你一点都不想关心的议题，但是如果你真的一直待在你自己的同温层泡泡里面，你对于很多事物的理解跟很多新东西的那种认识，就会变得越来越少，越来越没有机会去碰触到他们。我真的觉得很可惜啊。你可以去理解一下，说，哎，为什么现在这个东西会这么红？为什么现在这个东西会这么多人用？为什么现在这个软体、这个频道会这么多人收看、这么多人收听？去看、去听的时候，如果你真的不喜欢，那就算了。但说不定你会发现一些有趣的内容啦。尤其现在像我们这些 podcast， 有很多创作者，像我是属于比较专注在，我就做我想做的东西上面。但有一些有主题性的创作者，其实人家已经开始在做其他他有兴趣的其他内容了。所以我觉得是真的可以多方去尝试，多方都去听。听听看啦，一定会遇到更多你喜欢的创作者、你喜欢的内容跟你喜欢的兴趣。我觉得这就是多方尝试了啊。今天的内容就到这边，希望大家会喜欢我们这一集。好，对不起的 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好对不起马的 Facebook 跟 Instagram 的粉丝团上面去按赞、最踪，有任何追加就在上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言并分享给周围所有的朋友。再一次感谢大家收听。好了，对不起马的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。Eeeeeee